0: Baik, bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabat. Para pendengar Radio Seri Medan Mengaji Kita kembali di program kita Program podcast Radio Seri Medan Mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali Membahas tentang serial Wanita muslimah Dan kita sudah masuk ke bab Hal-hal uh, yang sering dilanggar oleh Wanita muslimah Namun pembahasannya terkadang gak, gak terkhusus Untuk wanita muslimah aja ya sted. juga untuk umum kita juga uh, mungkin termasuk di dalamnya dan di kesempatan kali ini kita akan mengangkat uh, satu judul atau satu poin pembahasan atau uh, yang berkaitan dengan hal-hal yang juga yang sering dilanggar oleh wanita muslimah ada berteman dengan non muslim tapi mungkin kalau masih ada waktu nanti kita akan bahas poin-poin berikutnya juga yang berkaitan dengan hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saif Hafizullah Ta'ala Dan yang seperti biasa mendampingi kita di podcast serial Wanita Muslimah Ada Bang Adit dari founder Makan Halal Medan Yang juga nanti di segmen akhir ada uh, memberikan sedikit Bagaimana mengoptimasi Instagram yang kita beri judul Nanti pembahasannya tentang uh, bagaimana tips nge-review nge uh, kuliner yang menarik Baik kita langsung ke Ustadz Start, uh, Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Ada sangat besar peluang wanita muslimah kita melanggar atau terjadi kesalahan-kesalahan terhadap tetangganya Yang itu kita membahas tentang ada pada bertetangga Dan juga kita telah membahas tentang mencibir orang-orang soleh Dan hari ini insya Allah kita akan membahas poin-poin berikutnya yaitu
1: berteman dengan non-muslim Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li wa ma an illallah la wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa jami'an. Alhamdulillah. Senang rasanya kembali lagi kita di hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan kita yang mudah-mudahan sedikitpun yang kita dapatkan dalam kajian-kajian atau dalam pembahasan-pembahasan mudah-mudahan dengan itu pelan-pelan membawa kita jalan yang mudah menuju surganya Allah subhanahu Wa ta'ala karena jalan yang paling mudah menuju surga Allah ta'ala adalah dengan Menuntut ilmu sebagaimana Sabda Rasulullah Wasallam Man salaka tariqon ilman, tariqon ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan menuju untuk menuntut ilmu, maka Allah Taala akan berinya jalan yang mudah, akan mudahkan ia menuju jalan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Taib ehwa rahimani jamian. Terkait pembahasan berikutnya tentang wanita muslimah ini. adalah tentang bagaimana pergaulan dengan non muslimnya sebagaimana sekarang juga e, dunia maya itu sudah dan dunia sosial juga sudah sangat meluas ya, orang tidak lagi seperti dulu, berteman hanya dengan teman sekolahnya, hanya dengan tetangga kanan kirinya saja hanya yang satu kampung saja, tidak sekarang orang bahkan tidak saling ketemu pun bisa mengenal baik atau mengenal akrab berbicara pun tidak lagi canggung-canggung padahal secara fisik tidak pernah ketemu sama sekali. Nah, bagaimana hal-hal yang perlu kita jaga ini terkait khususnya dengan apabila kita membuka pertemanan dengan non-Muslimnya, membuka pertemanan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Secara singkat tentunya di sini tidak bisa kita jabarkan secara luas. Pertemanan pertama terkait tentang mengucapkan salam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang kebiasaan kita karena pertemanan itu mayoritasnya adalah kaum muslimin sehingga pantang jumpa mengucapkan salam. Ya, lalu lupa, lupa padahal ini kondisinya japri ya tidak dalam grup misalnya japri ke orang tertentu dan dia ternyata non muslim lalu kita ucapkan salam. Nah, ini hati-hati sebaiknya jangan dilakukan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah anhu hadis yang disolahikan oleh imam muslim Beliau bersabda, La Jangan kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini ya, jangan memulai salam. Tapi kalau mereka yang salam duluan gimana zat? Padahal mereka non-Muslim. Lalu mereka sampaikan kepada kita, Assalamualaikum. Karena mungkin begitulah yang mereka dengar tentang salamnya kaum Muslim. Sehingga mereka mengatakan Assalamualaikum. Apakah boleh kita jawab? Boleh. Silahkan. Wa'alaikumussalam. Niatnya apa? Nah, niatnya di sini. Kenapa kok kita doain keselamatan untuk dia? Kita doakan keselamatan yang dimaksudkan di sini. Semoga Allah Taala memberimu petunjuk. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukimu jalan menuju Islam agar menyelamatkanmu dari nerakanya Allah Taala. Nah, begitu. Ya, kalau memang dia mulai salamnya, silahkan jawabnya dengan harapan seperti itu. Kemudian ini khatib bilah Lanjutan dari hadis tadi. Wa ahaduhum fit tariqi, ila Jika kalian berpapasan di jalan dengan mereka orang-orang non Muslim, maka bahasa kita sini mungkin pepetlah dia ke jalan yang sempit. Gitu. Sampai seperti itu Rasulullah SAW, ee, ber, apa mengkondisikan bagaimana izahnya, bagaimana mulianya Islam dibandingkan agama yang lain. Di sini khwati ya kita garis bawahi juga terkait tentang Bagaimana Rasulullah SAW Bahkan ketika di jalanan pun Kita bertemu dengan mereka Orang-orang non muslim Kita pepetkan Ini maknanya Secara zahir Apakah memang begitu? Iya Kalau antum tidak berbahaya ya Kalau tidak berbahaya Misalnya Bisa dipepet nih ke, ke jalan sempit Silahkan Kalau memang tidak berbahaya Tapi kalau berbahaya misalnya di jalan yang Dua arah perjalanannya gitu Sehingga mengakibatkan bisa Kecelakaan kendaraan Ya jangan Namun secara pesan di sini adalah jangan kamu sebagai seorang muslim minder berhadapan dengan orang kafir jangan minder gitu kan walaupun dia seorang pejabat katakan walaupun dia orang yang kaya raya kita bukan pejabatkah mungkin atau kita bukan orang kaya mungkin jangan minder karena sesungguhnya izah islam itu melampaui jabatan ataupun hanya sekedar harta mulia anda harus Kita ini sebagai seorang Muslim harus bangga dengan Islam kita, karena ini agama yang selamat, gitu ya. Jangan jangan terperpukau ter, dengan dunia yang ada pada mereka, tapi kita harus mulia dengan ini. Sebagaimana lihat gambarannya, ketika Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk berjumpa dengan para para raja waktu itu, ya, berjumpa dengan uh, raja di Persia, berjumpa dengan raja di Romawi, Sahabat. Dengan kondisinya seperti itu Orang Arab lah Orang Arab zaman dulu kan dikenal orang kumuh Orang kampung lah kalau di kita gitu Pakaiannya pun lusuh Apalagi dari safar yang jauh gitu kan pakainya ya nggak keren gitu loh. Bahasa kita sekarang nggak keren Bahasanya biasa gitu Apa pakaiannya biasa gitu kan Perawakannya pun Ya nggak menunjukkan seorang yang Punya harta dan punya jabatan Tapi walaupun begitu dia menghadap Para raja dia sama sekali Tidak menundukkan kepalanya Tidak. dia angkat kepalanya menunjukkan apa? dia bangga dengan islamnya sekalipun yang dihadapi adalah orang-orang yang hebat di urusan dunianya tapi bagaimanapun dia adalah lebih mulia dibandingkan mereka karena iman yang ada dalam hatinya ini yang harus ditanamkan pada kita beda mungkin kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kita merasa mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang uh, kita kita apa kita merasa ini orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Taala nggak masalah kalau yang seperti itu ya kan kita lebih sungkan para sahabat mensungkan kepada Rasulullah SAW tidak berani melakukan uh, bertingkah laku yang seperti biasa itu biasa kalau kita berhadapan dengan orang yang kita merasa mereka orang lebih dekat kepada Allah Taala karena itu tadi kita merasa tingkat iman kita lebih rendah daripada mereka itu wajar tapi kalau terhadap orang kafir tentu orang-orang yang beriman itu jauh lebih Mulia dibandingkan orang-orang kafir, sehingga nggak pantas yang yang lebih mulia ini kemudian minder, ya merasa rendah diri dihadapan mereka orang-orang non -orang Muslim tidak. Kita harus tetap punya izah, ya punya kemuliaan dengan Islam itu. Kita bangga dengan Islam itu, ya. Jadi inilah salah satu faedah yang kita dapati dari hadis yang kita bacakan tadi dari Nabi Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita jangan memulai salam karena dia dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah jangan minder. Bahkan kalau kamu sanggup membuat mereka terpojok buat lakukan seperti itu. Menunjukkan apa? Nih kami yang lebih mulia dibandingkan kalian. Ya. Demikian ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah dalam berinteraksi dengan uh, mungkin kita berteman dengan orang-orang yang non-muslim. Maka hati-hati dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Maka kita harus tahu batas pertemanan kita ini apakah hanya sekedar sebatas bisnis, ya kan? Ataukah hanya sekedar batas ada kepentingan-kepentingan tertentu? Namun perhatikan dari interaksi yang kita lakukan bersama mereka, apakah ada yang berkaitan dengan akidah? Nah, contohnya misalnya terkait dengan hari-hari besar mereka. Ya, mungkin kebiasaan mereka ketika kita berhari raya ya Hari Idul Fitri atau Idul Adha Mereka, mereka mengirimkan kartu ucapan selamat gitu, Atau mengirimkan hadiah dan lain sebagainya Nah ini jangan kemudian kita terpancing Untuk kemudian di hari besar mereka kita ucapkan Selamat dengan hari raya mereka Karena ya. ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jamiat Sejatinya seorang muslim ya, Seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Mereka tidak akan mencurahkan sayangnya Tidak mencurahkan uh, Sikap cintanya ya, Rasa walas asihnya Kepada orang-orang yang Non muslim Sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala Gambarkan itu dalam surat uh, Surat Al-Mujadilah ya, Ayat terakhir di surat Al-Mujadilah Allah ta'ala berfirman La tajidu qawma yu'minuna billahi Wal yawmil akhiri Wa man haddallaha wa rasulah kamu tidak akan dapati kaum ya sekelompok kaum yang beriman kepada Allah beriman kepada hari akhirat lalu mereka berkasih sayang lalu mereka saling uh, menghormati mereka saling apa ya mencurahkan sayangnya lah gitu pembelaannya kepada mereka terhadap orang-orang yang memusuhi Allah taala dan rasulnya seorang yang non muslim kita katakan begitu atau orang-orang kafir ini sudah jelas mereka tidak akui Allah Taala sebagai Robnya. Kalaupun mereka akui, mereka akui di sana ada tandingan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedurukan terbesar. Kemudian mereka juga tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih mengakui yang lainnya. Apakah dengan begini tidak cukup bagi kita orang-orang yang meyakini Allah Taala adalah satu-satunya Rob yang berhak untuk diibadahi, mengakui bahwa saja Rasulullah SAW adalah utusan Allah ta'ala yang wajib kita taati lalu karena mereka menyepelkan Allah ta'ala dan rasulnya lalu kita berkasih sayang dengan mereka ini tidak makanya ayat ini mengatakan kamu tak akan dapati ya kan kalau begitu berarti sama dengan jika ada orang yang masih berkasih sayang dengan orang non-muslim ya kepada orang-orang kafir ini bisa dikatakan imannya tidak sempurna karena Allah ta'ala sini menyegel ya diberikan diberi garansi Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat Mereka sifatnya berkasih sayang terhadap orang-orang yang membenci Allah Ta'ala dan Rasulnya Bahkan dilanjutkan lagi dengan Walau kanu aba'ahum Au abna'ahum Au ikhwanahum Au asyiratahum Walaupun orang-orang yang non-muslim ini adalah ayahnya sendiri Anaknya sendiri Saudaranya sendiri Atau keluarganya sendiri Tidak akan mereka berkasih sayang ya Tidak akan mereka berkasih sayang Dengan orang-orang yang membenci Allah Ta'ala dan Rasulnya Nah ini ikhwatifillah Rahimani wa rahimakumullah jamian Yang perlu kita garis bawahi ya, Ketika kita berteman ya, Membuka pertemanan dengan orang-orang non muslim ya. Membuka interaksi lah katakan Apakah dalam rangka bisnis kah Atau dalam rangka pertemanan Hanya sekedar berbagi informasi Tapi ini harus dijadikan ukuran ya harus ya jadi kan pembatas ya jangan sampai ada yang uh, offset itu melewati garisnya yang sudah dibataskan oleh Allah Taala karena Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani iya Rasulullah mempekerjakan mereka untuk mengerjakan perkebunan ya Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengan mereka banyak juga urusan-urusan yang Rasulullah SAW melakukan kepada orang-orang non Muslim ini tapi itu lihat ada batasan-batasannya hanya sekedar bisnis hanya sekedar Berbagi informasi hanya sekedar Saling menjaga begitu saja Tapi kalau untuk urusan agama beliau Sallallahu alaihi wasallam memberikan kita Batasan seperti itu Nah ini ya secara singkat kita sampaikan Terkait tentang bagaimana kita Bersosial ya berteman Dengan orang-orang non muslim jangan sampai kebablasan Orangnya baik banget Ustaz itu kan sering ngisi hadiah gitu kan. Saya sering ditolongin ya sudah Balas saja kebaikannya ya. Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kadang memberikan Hadiah kepada orang-orang non muslim Silahkan Balas hadiahnya ya Ucapkan terima kasih Tapi sekali lagi Hati itu harus tetap Dijaga ya. Harus ada batasan Bagaimanapun dia adalah Membenci Allah Ta'ala Bagaimanapun dia tetap meng Tidak mengakui Kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya. Artinya apa Jika misalnya Kita punya pilihan, ya, pilihan Ada yang muslim Ada yang non muslim Maka kita harus tetap pilih yang muslim Tapi sama yang muslim zat, Untungnya dikit Sama yang kafir Untungnya banyak Pilih yang muslim kan gitu harus pertahankan yang muslim yang di sinistad harganya lebih murah yang sini harganya Aduh mentang-mentang gitu kan gitu. nggak masalah gitu kan nggak masalah toh kalau kalaupun dia mendapatkan keuntungan dari kita juga digunakan untuk anak istrinya untuk menyumbang kaum muslimin juga gitu kan sementara kalau orang kafir kita untungkan dia walaupun sedikit kemana keuntungannya untuk membesarkan agama mereka ya kan paling tidak untuk membuat mereka lebih makmur kan, begitu, nah, jadi jangan ya, berinteraksi begitu. Kalau misalnya ada pilihan saat gini punya teman gitu kan yang kafir ini, masya allah gitu kan, suka mensupport kita. Gitu. Sementara yang muslim kadang-kadang cuek, kadang-kadang ya, cuek dengan urusan kita. Ya inilah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan orang-orang muslim. Ya, tentu tidak semua muslim juga yang buruk ya, banyak juga oknum-oknum yang baik ya kan. Walaupun di sana ada juga oknum-oknum yang kurang baik diantara kaum muslimin. Tapi tetap ini tadi ya kita khawatir ya. Kita khawatirkan kalau kita terlalu sering berinteraksi dengan orang-orang kafir, nah ini kita akan terbawa ya. Sebagaimana kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan sinyal kepada kita tentang pengaruh teman terhadap seseorang. Ya. Kamu berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, maka kamu minimal akan mencium aroma wangi darinya. Atau kamu bisa diberikan tester wanginya atau bisa dapat beli darinya langsung. Ya. tapi kalau kamu berteman dengan seorang pandai besi ya kan minimal kamu kena aroma keringatnya ya kan aroma keringatnya yang masya allah kan begitu panas dari api tempat dia bekerja. belum lagi nanti kalau terlalu dekat bisa terpercik panasnya api itu. nah hati-hati ya kan karena berteman itu seperti itu, teman ini bisa mempengaruhi kita. maka ini ya kalau tidak ada yang lain kecuali harus berinteraksi dengan orang-orang non Muslim maka ini dijadikan ukurannya ya baik begitu ya kontinilar rahimani warahimaku jamian kemudian yang masih berkaitan tentang hal itu adalah boleh nggak kita jalan-jalan nengok tempat ibadahnya orang-orang non Muslim ya gitu ya Pengen tahu lah gitu isinya apa sih gitu kan kok orang ini kayaknya tiap Tiap hari tertentu ramai gitu kan Parkiran pun jadi padat itu kan Isinya apa gitu kan Kadang-kadang penasaran juga gitu kan Isinya apa sebenarnya Ikhwati billah Rahimani Warahimakumullah Jami'an uh, Nabi kita S.A.W Pernah bersabda Eh Atau ini sebenarnya Oh iya yeah, Riwayat Imam Al-Bahi ya Beliau bersabda La tata'allamu ritanat al-ajim Wa la tadukhulu ala al-musyrikin Fikana yaum yawma'idihim fa inna sukhthata tanzilu alaihim ya alaihim hadis ini mengatakan pertama la tataallamu ritana tal ya. janganlah kalian mempelajari Ritonah ya, Ritonah ini adalah gaya bicara ya gaya bicara al ajim orang yang non arab ini nah, kita sarah sedikit ya tentang ini ya, agar memotivasi kita untuk belajar bahasa arab Ja, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah kalian mempelajari uh, gaya bicaranya orang-orang Ajim, selain Arab ya selain Arab ya eh, termasuk Indonesia termasuk Indonesia kan non Arab juga Indonesia Jawa Batak semua itu masuk jangan kalian mempelajari uh, bahasanya orang selain Arab kan ini di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa, apa kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab, Alquran diturunkan dengan bahasa Arab, Rasul kita diutus orang Arab, ya kan? artinya ini menunjukkan berarti bahasa Arab ini punya spesial ya, hal yang spesial dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bahasa Arab? Kok nggak bahasa Indonesia? Ya, waktu itu mungkin belum ada orang Indonesia ustad ya, Wallah alam ya, tahun itu apakah sudah ada atau tidak? Tapi saya yakin sudah ada, cuma ya berapa jumlahnya dan seperti apa. kehidupannya Wallah alam gitu, kenapa nggak bahasa Inggris, kenapa nggak bahasa orang-orang Eropa, Yunani segala macam itu, kenapa harus bahasa Arab? Tentu kan itu spesial ya, sebagaimana kita misalnya ke rumah makan ada menu, ada kopi, ada teh, ada air putih segala macam, lalu dia pilih kopi, kenapa pilih kopi? Ya karena dari sekian banyak menu minuman itu kopilah bagi dia yang ingin ia nikmati, karena ada rasa yang ingin dia dapatkan dari situ begitu begitu juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih bahasa Arab karena bahasa Arab ini pasti punya kekhususan di apa di kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah karena begitu ini kita dianjurkan untuk belajar bahasa Arab ya jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang non Arab bahkan sebahagian ulama mencela orang yang sudah tahu bahasa Arab Tapi malah ngobrol dengan bahasa selain Arab. Malah dicela oleh sebagian ulama. Jadi kalau kita yang sudah belajar bahasa Arab, ketemu orang yang sama-sama bisa bahasa Arab, hendaknya pakai bahasa Arab. Gimana set kajiannya kok pakai bahasa Karo? Kata ya. mau buat pengapa? Pelajaran bahasa Arab ya. Bahasa Karo itu kan hanya untuk membumikan Islam ini di tanah Karo ya. Mudah-mudahan banyak memberikan efek kepada mereka. Nah, itu ya, rahimani wa Maka kita ini seharusnya Lebih mengutamakan bahasa Arab Orang Muslim loh, orang Islam loh Kitabnya berbahasa Arab Rasulnya juga orang Arab Maka wajar kalau orang Islam Itu Mengejar ingin belajar bahasa Arab Itu sebenarnya wajar nah, Yang nggak wajar itu orang Islam tapi nggak kepingin belajar bahasa Arab ah, Itu malah nggak wajar Malah lebih mendalami bahasa selain Arab ah, Ini malah jadinya nggak wajar gitu kan? yang wajar adalah seorang muslim kepingin belajar bahasa Arab. nah begitu ya rahimani warahimaku mazmiana. yang berikutnya yang jadi Poin kita adalah walatadukhul alal janganlah kalian masuk ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang musyrik pada hari raya mereka. ya janganlah kamu masuk bersama mereka pada hari-hari iperibadahan mereka. jangan Ya kalau mau masuk berarti apa boleh tapi jangan di waktu-waktu yang memang itu dikhususkan untuk peribadahan. Ya waktu kosong gitu, waktu kosong nggak ada kita. Silakan masuk mau lihat, sekedar reportasi atau sekedar uh, ingin cari gambar atau nggak masalah gitu kan. Walaupun itu ya kalau nggak ada perlunya ngapain gitu kan Kalau nggak ada perlunya ngapain? Kalau sekedar pengen lihat fotonya udah banyak kok tersebar di mana-mana. Ya jadi jangan. Alasannya kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innasukh tatata nazzal alaihim. Karena di waktu itu murkanya Allah taala sedang menimpa mereka. Artinya ketika mereka melakukan ritual ibadahnya, ketika mereka sedang lah, secara live ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala langsung waktu itu, itu sebenarnya mereka sedang dimurkai Allah taala. Kalau kita juga duduk di situ maka kita pun kebagian murkanya Allah Subhanahu wa taala. jangan ikut gabung. Jangan ikut gabung. Jadi itu tadi bisa saja sebagaimana <coughs> uh, <coughs> firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya wattaqu <tukuh> la minkum <khasah> Takutlah kalian sebuah fitnah ya, sebuah cobaan ya, sebuah ujian. Ya, yang dijatuhkan atau ujian di sini e, fitnah di sini di e, terjemahkan atau ditafsirkan lebih kepada bencana ya takutlah kalian kepada bencana yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja artinya apa terkadang Allah subhanahu wa ta'ala dalam menimpakan azabnya dalam menimpakan musibah dalam menimpakan bencana terkadang tidak luput di sana juga ada orang-orang yang beriman ada orang yang beriman nah namun Allah Taala tentu tidak akan mengazab satu kaum kecuali atas dasar kemaksiatan yang mereka lakukan ya atas dasar kemaksiatan yang mereka lakukan ya. sebagaimana firman Allah Taala wma kan Allah yadzibahum anta fiim wma kan wma wma kan Allahul yadzibahum wahum yastaghfirun Kami tidak akan memberikan bencana kepada mereka sementara engkau berada di tempat itu. Dan kami tidak akan memberikan bencana kepada kaum yang sementara mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hati-hati ya, kalau kita dalam posisi yang tidak tepat, maka berkemungkinan ketika Allah Ta'ala akan turunkan uh, azabnya, Allah Ta'ala akan turunkan bencananya, Anda berada di tempat yang salah Ya walaupun bukan tentu itu Bukan memastikan Anda su'ul khotimah Belum tentu ya Kalau waktu itu Anda tetap menjaga keimanan Insya Allah tetap husnul khotimah Tapi kan kita tidak mau apa Terkena musibah Yang sebenarnya kita tidak harapkan yang begitu Maka jangan sampai salah tempat Jangan salah, -salah tempatnya Antum melihat sekitar ini tinggal di mana nih? Oh, Tempat orang maksiat Mending cari tempat lain Wah oh, ini tempat orang kafir semua ini gimana nih? Mending cari tempat lain. Begitu. Lebih mahal di tempat itu. Memang ada sih tempat orang-orang kaum muslimin, orang-orang yang taat kepada Allah taala tapi tempatnya lebih mahal. Enggak apa-apa. Ya, mahal apa? Le, harga lebih mahal sedikit ya, manfaat dapat lebih banyak gitu. Seperti <laughs> Kalimat ya gitu ya. Enggak apa-apa mahal-mahal sedikit tapi manfaatnya bisa banyak. dapat lebih banyak gitu. Begitu ya. Nah ya, ini juga salah satu yang perlu kita perhatikan ketika kita banyak berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Begitu juga kemudian adalah terkait dengan uh, apa yang kita kenakan ya. Apa yang kita kenakan. Jangan kemudian kita karena banyak berinteraksi dengan mereka lalu terpengaruh ya. ingin punya apa perhiasan ya, katakan baju ada salibnya, pakai kalung. mainannya salib gitu atau rumah punya dekorasi yang ada salib-salibnya eh, ini perhatikan Rasulullah SAW adalah orang yang paling benci dengan bentuk salib paling benci ini. karena sebagaimana diceritakan uh, oleh istri beliau ya ah Aisyah anha hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, "Lam yakin Nabi Sallallahu alaihi wasallam fi baithi syai'an fihi tasalib illa naqadahu Nabi saw tidak pernah meninggalkan sama sekali sesuatu pun ya satu pun hal di rumah beliau yang berlambangkan salib kecuali pasti beliau rusak. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi perhatikan tuh gorden kita kah ya kan e, apa lagi misalnya gambar nggak apa apa pajangan-pajangan di dinding kah pintu kah segala macam itu kadang ada salibnya, ya. makanya ini yang perlu diperhatikan Nabi SAW paling tidak suka dengan hal yang seperti itu, jangan kemudian kita berteman dengan orang-orang non muslim lalu tertarik dengan hiasan-hiasan itu kok cantik ya kayak tanda plus-plus gitu, gitu kan gitu, jadi jangan tertarik yang seperti itu nah sepatutnya kita rubah lah kalaupun salib jadikan dia kota gitu kan, jangan salib utuh gitu jadi gariskannya lanjutkan, jadi kota atau bagaimana gitu, yang penting jangan kemudian itu menidentikan itu adalah sebuah Selip. seperti lambang salib ya walaupun mungkin kita nggak sengaja kadang-kadang itu apa namanya jendela kali ya apa jeruji -jeru jendela itu kan pas salib hmm. ih nggak sengaja nah, ini tukang tukang lasnya ini yang nyetel ini begini dengan gitu tahu gitu kan konspirasi tukang las tuh terkadang <laughs> <laughs> begitu kan anda pernah gitu kadang, ih kok jadi begini ya gitu, kan. kita nggak tahu-tahu kemarin waktu pesan kok jadi begini ya nggak apa, apa sih tinggal tambahin desainnya aja agar jangan mengidentikan itu adalah seperti sebuah bentuk salib ya gitu. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampung nol?
0: Kita undang dulu. boleh-boleh. Oh, ya, ya, <laughs> <laughs> <Soalnya. laughs> Baik kita undang dulu para pendengar radio stream yang mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast yang ini bisa bertanya melalui WhatsApp di nomor 081362556255 atau komentar di Kolom komentar Youtube Maupun Instagramnya Medan Mengaji Dan ini sudah ada yang masuk dari Instagram Dari Bang Iqbal Underscore Rizkoni uh, Assalamualaikum Mau tanya Istri saya mu'alaf dan Mau tanya istri saya Mu'alaf tapi masih diterima Sama keluarganya Apa yang harus saya lakuin Silahkan
1: Waalaikumsalam <tuh> Tadi Bang siapa? Bang Iqbal ini. ya, Bang Iqbal. Alhamdulillah, anda bisa satu keberuntungan ya kalau memang bisa menyelamatkan seorang muallaf yang dia ingin meraih hidayahnya, apalagi mungkin ini di tangan Bang Iqbal, masyaAllah ini adalah sebuah prestasi ya dalam uh, seorang Muslim bisa meng, uh, mengajak orang non-Muslim untuk meraih keselamatannya di dalam Islam dan mudah-mudahan abang diberikan kemudahan untuk terus menjaga istri tetap istiqomah di atas agama ini. Dan tentu itu PR bagi Bang Iqbal ya untuk terus belajar Agar istrinya ini benar-benar tercukupi kebutuhannya Khususnya terkait dengan ilmunya ya tentang agama Islam ini ya. Terkait pertanyaan tadi adalah bagaimana dengan Tadi ya sudah menjadi seorang mu'alaf Dia menjadi seorang muslimah Dan dia masih diterima oleh keluarganya yang non muslim Tidak mengapa Artinya seperti yang kita bahas tadi Bukan berarti kita kemudian memutus silaturahim Tidak Jadi kita tidak tadi mengatakan bahwasanya uh, jauhi gitu kan keluarga tidak. Ya. Allah swt berfirman terkait tentang perintah seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Salah satu ayatnya berbunyi: وَإِنْ Dan seandainya kedua orang tuamu memaksamu ini, ya kan berupaya keras. ya kan jihadah ini adalah dalam bahasa Arab artinya apa namanya ya melakukan hal-hal yang menekan dirimu untuk berbuat syirik kepada Allah taala. Ya tentu kita tahu ya posisinya. Kalau dia menekan seorang anak ya meng mengarahkan seorang anak untuk kepada kesyirikan, berarti posisinya dia adalah sebagai seorang musyrik gitu. Bukan seorang yang beriman karena gak mungkin orang yang beriman mengarahkan saudaranya atau bahkan anaknya ini terjerumus dalam kesyirikan gitu. seandainya keduanya ini, orang tuamu ini memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah Ta'ala maka apa? Fala tuti jangan taati di poin ini jangan taati ya, jangan taati mereka ketika mereka ingin mengembalikanmu kepada kesyirikan tapi apa perintah Allah Ta'ala? وَصَحِبُهُمَا <tuh> fid dunya مَعْرُوفَ tapi tetaplah bergaul dengan keduanya dengan pergaulan yang baik artinya apa? Kita memang nggak setuju. Kita memang sudah nggak akidah lagi. Memang orang tua mungkin sudah berbeda agama gitu. Tapi jangan kemudian jadwal kunjung berkurang. Biarin kunjung ya kunjung. Makanan, kalau makanannya masih dalam taraf yang dihalalkan oleh Allah Taala dan Rasulnya, silakan makan. Tapi kalau itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Taala, atau anda khawatir karena melihat indikasi ini dan itu, ini makanan tidak halal, sampaikan. Sampaikan bahwasanya kita tidak makan yang seperti ini. gitu atau bawa makanan sendiri boleh juga ya, gitu. artinya apa interaksi dengan keluarga yang masih mau mengakui kita gitu kan tidak mengusir kita arti masih mau menerima tadi alhamdulillah sebenarnya uh, keluarganya masih mau terima dengan perbedaan seperti itu, itu bersyukur sekali artinya apa punya kesempatannya punya kesempatan untuk sama-sama menyelamatkan diri dari nerakanya Allah Taala itu sebenarnya punya kesempatan ya, jadi jangan putuskan silaturahimnya tetap berhubungan baik dengan kerabat-kerabat sekalipun non muslim tetap tapi ingat tadi ya, ada batasannya hal-hal yang terkait dengan akidah hal-hal yang terkait, hal-hal prinsip ya antara perbedaan agama ini jangan sampai dilanggar hanya perkara-perkara yang mubah saja kita berbagi makanan berkunjung ya kan, saling menanyakan kabar, nah, ini nggak masalah gitu, tapi kalau sudah sampai tadi misalnya pada hal-hal yang hari raya gitu kan, hari-hari ibadah ya kan Ada ritual-ritual ibadahnya, nah, ini perlu di, dibatasin ya. Tidak, kami nggak melakukan seperti itu. Harus bisa tegas ya. Kami tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, dan kami dilarang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. itu. Dijelaskan kepada mereka orang-orang non-Muslim. -orang ya demikian nih, Jadi kalau punya kesempatan bahkan menjelaskan mereka tentang Islam, jelaskan. Kadang begitu, karena orang-orang kafir ini benci kepada Islam, tapi mereka nggak tahu di mana letak kebenciannya gitu. apa yang membuat mereka benci kepada Islam itu mereka juga kadang tidak paham
0: atau ikut ikutan gitu iya
1: kadang salah 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 persepsi saja salah persepsi. ya karena informasi yang disampaikan informasi yang salah semua okay. sehingga persepsinya juga salah nah itu sebenarnya menjadi poin bagi kita untuk menjelaskan tentang Islam sebenarnya seperti apa nah, persepsi mereka yang salah di mana misalnya mereka menganggap Islam itu kejam ya kan suka membunuh gitu kan teroris segala macam jelaskan itu oknum gitu kan itu oknum Kalau namanya oknum di semua agama ada. Oknum-oknum yang buruk. Tapi apakah gara-gara perilaku oknum kemudian digeneralisasi terkena kepada semua penganutnya? Kan enggak bisa ya. Kalau mau melihat agamanya ya lihat kitab sucinya. Lihat rasulnya. Nah, itu yang benar. Jangan lihat pemeluknya, pemeluknya kadang ada yang benar, ada yang salah. Nah, ini kita bisa berkesempatan untuk menjelaskan atau meluruskan persepsi yang ada pada mereka. Nah, mudah-mudahan dengan begitu mereka tertarik kan. betapa banyak mereka sebenarnya orang-orang kafir ini mengalami kegalauan hidup lah kita katakan begitu ya kegalauan hidup ya sehingga mereka mencari-cari sebenarnya hidup yang bahagia itu seperti apa sih kalau mungkin sebagian teman-teman ada baca-baca buku tentang psikologi ya kan ilmu kejiwaan ya kan ilmu bagaimana meluruskan hidup meraih kebahagiaan yang disusun oleh orang-orang non kafir apa non muslim misalnya ya, itu rata-rata merujuknya apa ada semua dalam Al-Quran Ada dalam hadis Rasulullah Wasallam Tapi itu salah Yang salahnya adalah tidak jadi referensi mereka Dalam mencari literatur Ketika mereka menulis Quran dan hadis tidak dijadikan referensi Jadi mereka referensinya akal Referensinya orang-orang yang mungkin Sebahasa dengan mereka Padahal psikologi Rasulullah Wasallam ahli psikologi Kalau enggak gimana coba Bisa mengumpulkan hati orang-orang yang Notabene berbeda-beda tempat hidupnya berbeda, cara hidupnya berbeda, pola pikirnya pun beda-beda. Tapi semua bisa tunduk bersama Rasulullah SAW. Itu kalau nggak dengan psikologi yang kuat, nggak bisa. Ilmu antropologi atau apalah gitu, ilmu kenegaraan pun, kalau Rasulullah SAW tidak punya ilmu kenegaraan, mengatur negara, hancur tuh. Gimana kondisi orang-orang miskin yang dibawa hijrah dari satu kota kecil, menuju kota kecil juga, yang miskin juga. Udah kotanya miskin, didatangi pengungsi-pengungsi yang miskin-miskin itu kalau nggak pandai Rasulullah SAW mengatur negara waktu itu bisa kacau itu kejahatan bisa meningkat ya kan pencurian ya kan perampasan pembunuhan bisa meningkat karena faktor kemiskinan ini luar biasa efeknya kita aja sekarang bisa merasakan itu karena faktor ekonomi orang bisa ya gelap mata itu kalau Rasulullah SAW nggak ahli ekonomi nggak ahli dalam mengatur negara kacau itu muhajirin dan ansor itu Nah, tapi Masya Allah apa yang kita saksikan Berhasil Bahkan bukan kepada muslimnya saja Orang kafir di sekitarnya pun bisa beliau tangani hmm. Tidak melakukan hal-hal yang buruk Itu luar biasa Itu semua ada di nabi kita ala 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 ala. Tapi kitanya saja kadang Kurang bisa memetik hikmah dari Perbuatan dan sikap beliau itu Kurang bisa kita memetiknya Mereka mungkin melakukan penelitian panjang Segala macam Padahal semua itu ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah taala garansikan laqad fi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi kalian itu uswah hasanah. Pelajaran-pelajaran yang baik. Nah, tinggal kita ambil di situ. Nah, jadi begitu ya rahimani jami'an. Balik tadi ya. Nah, ada pertanyaannya, mudah-mudahan dengan tetap bisa bersilaturahim dengan keluarga-keluarga yang walaupun mereka non-muslim, kita punya kesempatan ya, punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka. meluruskan persepsi mereka tentang bagaimana sih sebenarnya Islam itu tidak seperti yang mereka gambarkan. Ya pelan-pelan insya Allah nanti akan mudah difahami. Ya. Demikian alam.
0: Baik, Apalagi ini kaitannya hmm. udah menjadi keluarga lah kan? Hmm, Karena so kan nah, keluarga istri kan ya keluarga si suami juga lah jadinya. Artinya pertemuan akan intens gitu kan. Betul. Makanya, uh, dan Kaedah-kaedah tadi yang Ustadz paparkan di awal ini juga tetap harus jadi standarnya gitu ya, iya, benar, benar. tetap diperbolehkan kalau soal salam tadi tetap diperbolehkan dengan niatan hmm. supaya mereka diberikan hidayah gitu ya, hmm. dan poin-poin uh, yang menjadi dijelaskan tadi itu itu bisa diterapin dan dijadikan standar gitu ya, hmm. dalam bermuamalah kepada keluarga istri yang masih uh, mungkin mayoritas uh, masih non-muslim non gitu ya, yeah. baik Ustad kita <tuh> kembali ke pertanyaan yang udah masuk dulu, hmm. assalamualaikum Ustad. Saya satu-satunya Muslim di kantor Jika ada hari besar agama mereka Di kantor sering mengadakan Acara makan-makan Dalam kurung makanan halal Makanan halal aja bang Jadi mau nanya sama bang Adit nih Dan seluruh karyawan Diwajibkan ikut Apakah jika saya ikut Saya berdosa Ustaz Mohon nasihatnya
1: terima kasih Silakan Ustaz Taib ikhwati filah rahimani Wa rahimakumullah jami'an pada permasalahan ini anak cenderung melihat membedakannya antara makanannya dengan e, hajatannya gitu kan apa niat mereka gitu kan niat mereka untuk berhari raya segala macam itu silahkan, tapi karena kita sedang berada di komunitas itu, di tempat itu makanannya jangan kemudian dibuang, jangan kemudian dibuang, kan ini makanan haram nih gitu, enggak selama mak tadi seperti yang dikatakan makanannya halal, ya silahkan dimakan gitu kan, tapi hati anda tetap harus mengingkari perbuatan mereka. Artinya sekedar acaranya kapan, jam sekian ya. Jam makannya jam berapa, jam sekian. Datang jam makannya aja. Jam ya makan ambil makanan, pergi lagi gitu. Kalau memang harus hadir, memang harus hadir begitu. Tapi saran kita tentunya orang-orang yang seperti itu sangat rentan ya. Sangat rentan Anda hidup di kehidupan atau di lingkungan yang tidak mendukung sama sekali akidahnya. Itu sangat berat nanti, banyak cobaan Banyak rintangan. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya ya kita katakan, kalau misalnya ada kesempatan untuk berpindah ada kesempatan untuk berpindah dari tempat pekerjaan yang seperti itu, yang menotabene kaum muslimin dan mendukung anda untuk menjaga akidah dan ibadah kepada Allah Ta'ala, saya sarankan segera ambil itu kesempatan itu.
0: satu-satunya gitu ya. Iya,
1: Karena Nabi SAW juga tidak menyarankan kita untuk tinggal di negeri kafir. Karena itu tadi efeknya. Anda bisa terpengaruh, Anda bisa tertekan, Anda bisa terpaksa segala macam seperti ya dulu kan kita bisa uh, baca itu kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat awal-awal para sahabat uh, jumlahnya masih minoritas di kota Mekkah. Apa yang mereka lakukan? Ya ada yang mereka, mereka tetap sungkan gitu kan? Mungkin ada keluarganya yang kuat ya kan seperti Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib itu keluarga keluarga kuat, tidak berani mereka mengganggu. Tapi yang lemah-lemah dihabisin. dihajar karena begitu memang begitu dia orang-orang kafir nih ya jadi posisi anda itu rentan sebenarnya ya rentan and sarankan kalau ada kesempatan ya kita nggak hmm. bicara dari sekarang ya kalau dari sekarang mungkin resikonya sangat besar ya kalau seandainya resikonya kecil ya silahkan langsung ambil hmm. tapi kalau ada kesempatan Anda berpindah ke tempat yang bisa mendukung akidah dan ibadah anda lebih baik pindah. segera pindah ya kan ambil kesempatan itu Tapi kalau tidak ada ya sabar dengan kondisi itu, kuatkan iman dan kuatkan ilmu dan hal-hal yang harus anda ingkari tentang kaitnya e, peribadahan orang-orang kafir makanya ini harus di di apa ya, dihindari, gitu harus dihindari Ya kayak tadi misalnya, jam berapa acara jam 9? Jam 9 tuh ngapain? bla begini, wah ini perayaan semua gitu Jam makannya jam berapa? Jam 12 keluar konsumsi datang jam 12, ya udah Asal Mang juga, juga datang ke tempat ibadahnya ustadz. Iya, <laughs> ya sudah asal kan tekenabsen aja kan, absen nanti. Udah nampain muka, hadir kan hadir sudah. Ya begitu, makanya kan jadi repot itu kan. Jadi repot terus bisa berkelah-kelah oh, dia nah, nah. dengan kondisi begitu kan. Kalau pandai-pandai kelahnya bagus lah. Kalau suka nanti diperhatikan anda beda sendiri kan bisa Kena tegur juga nanti itu
0: Jadi sorotan. Gitu. Iya.
1: <laughs> ya makanya, seandainya ada tadi bisa untuk berpindah-pindah ya. Lebih itu lebih aman Insya Allah. Untuk menjaga akidah dan uh, ibadah kita kepada Allah Taala karena Inhuati filah rohimani hidup ini cuma sebentar ya sebentar bekerja pun di tempat itu paling lama berapa? berapa sih? Pada akhirnya akan berhenti. Padahal rezeki di tangan Allah Taala ya kan umur di tangan Allah Taala kita nggak tahu kapan ini berakhir. Tapi yang perlu kita ketahui dan itu pasti adalah hidup ini cuma singkat. Hidup ini cuma singkat. Kita bisa hitung tuh di dunia berapa paling hidup? 60 sekian tahun lah yang kita rasakan betul-betul hidup tahun berapa paling setelah usia balik ya kan Dua, di atas 10 tahun lah katakan kita baru bisa merasakan enak dan apa gitu kita paling nanti sampai 50 tahun lagi udah di atas 50 tahun udah mulai encok sana sini nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu kan paling berapa lama kita bisa merasakan nikmat hidup ini tuh bisa diukur lah dari 60 dikurangin 20 paling 40 tahun tuh orang hebat-hebatnya bisa makan suka-suka bisa kesana kemari suka-suka paling 40 tahun aja itu sebentar itu sebentar nggak bisa apa sementara kalau orang masuk sudah meninggal masuk kuburan berapa lama di kuburan nggak tahu nabi adam dan anak-anaknya dulu di awal sampai sekarang di mana masih di kuburan masih di kuburannya belum kemana-mana belum beranjak dari situ masih di kuburannya udah berapa ribu tahun tahun udah mungkin udah puluhan ribu atau jutaan tahun yang lalu gitu ya kita nggak tahu tuh berapa lama Masih di kuburan Kita pun seandainya nanti masuk kuburan Berapa lama di kuburan itu? Juga nggak tahu Mungkin kiamat seribu tahun lagi Dua ribu tahun lagi Berarti kan panjang tuh masih ceritanya Sementara yang di hidup ini cuma 60 tahun Gitu pun nanti ketika dibangkitkan Itu berapa lama itu? Di Padang Masar itu berapa lama? nggak ada yang tahu juga Berapa lama nggak ada yang tahu Padang Masar itu Karena dalam hadisnya diceritakan semua menunggu gitu kan Menunggu begitu lama Begitu lama dan nggak tadi tahu itu ukuran berapa lama namanya udah pun dilakukan Masar dimulai mizan ditegakkan ngantrinya berapa lama berapa juta manusia miliar manusia mau kita antriin Katakanlah umat Muhammad ini yang duluan Berapa jumlahnya umat Muhammad sementara satu orang saja kita tahu hadisnya kan salatnya dihisap umurnya dihisap hartanya dihisap ma satu orang aja bisa berapa lama itu baru putus gitu kan dinyatakan neraka masuk kan dinyatakan putusnya lama Masya Allah gitu kan nah, belum lagi nanti melewati cirotnya nunggu di depan itu masih sangat panjang yang ini nih sekarang ini ini paling pendek itu 60 tahun ini paling pendek gitu jadi apalah artinya ya kan di yang paling pendek ini walaupun sebenarnya dikatakan paling pendek ini pula penentunya ini pula penentunya di sini aman Aman semua nanti itu dikubur aman, di aman, eh, di mizan aman, aman semua. Tapi di sini gawat, semua gawat, ya kan? Kuburan gawat semua gawat. Rusak semua nanti usungnya. Ya sudah. Jadi kita cuma disuruh ngaman kan yang 60 tahun ini sajalah, ya kan? Taruhlah dikurang kurang 20 tadi ya kan, karena kalau udah masih dari 1 sampai 10 belum baliklah itu kan, masih bebas dia. Ya. Udah 50 sampai 60 paling di rumah aja lah gitu, katakan begitu ya. paling empat tahun ini yang perlu kita amankan, ya kan makannya, keliarannya, kemana itu ini yang perlu kita amankan, aman ini, insya Allah aman. Nah, begitu ya jadi ini yang perlu jadikan ibro, jangan pula yang 40 tahun ini kita sembrono sehingga akhirnya nanti nyesal sendiri ya kan, udah masuk umur sih 50 udah tinggal di rumah aja baru tuh pikir, wah kau nggak pikir-pikir kajiannya, Gimana mau pikir kajian. udah encok sana sini gitu kan nggak bisa duduk lama, nggak bisa. <t> <laughs> Banyak penghalang. Konsentrasi udah terganggu. udah ngeris. terganggu ya kan baru duduk sebentar udah ngantuk. Gulanya tinggi. <laughs> <gulang>, gitu. Jadi rahimani mumpung ya masih ada waktu, mumpung masih dikasihkan badan yang sehat, ada kesempatan ya digunakan. Ya. Jangan cari jangan cari titik-titik bahaya gitu kan. Kita hmm. cari aman aja gini. 40 tahun ini cari aman aja mau bisnis bisnis yang aman-aman aja bukan secara finansial kita nggak katakan itu finansial itu kan tergantung nanti tapi secara agama ini bisa selamat nggak bisnis ini gitu kan secara finansial kita gimana gitu juga cara makan segala macam itu cari aman semua karena cuma ini kita diperintahkan untuk menjaga keamanan e, ibadah akidah dan ibadah kita kepada Allah Taala kalau ini aman insya Allah yang lain setelahnya enak gitu ya jadi jangan berspekulasi yang malah membahayakan diri sendiri nanti nyesel gitu hmm. udah tua udah di ujung ujung nyesel udah berat gitu kan udah nggak banyak lah yang bisa dilakukan gitu demikian. Wallahualam Baik
0: Stan. kembali kita bacakan pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita Stan. Bismillah banyak, banyak ada ini ya banyak bang Adit mau nanya enggak, enggak. Enggak. biar didahulukan dulu yang di studio <laughs> Bismillah. Afwan izin bertanya di lingkungan ana sering mengadakan kunjungan kelahiran di rumah non muslim Bagaimana adab yang baik untuk menolak makanan makanannya atau suguhannya? E, katanya pemilik rumah nggak makan babi. Ana sering diperhatiin dan, dan ditandai karena nggak mau makan makanannya. Jazakallah Khairon. Silakan ustadz.
1: Oh ya, Alhamdulillah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Mudah-mudahan sama tadi kita doakan diberikan keistiqomahan dalam menjalankan akidah dan ibadahnya, walaupun hidup di lingkungan yang ada non muslimnya seperti itu, ya kan? Walaupun ya sebenarnya sedikit banyaknya pasti terganggu orang yang tinggal di lingkungan non muslim, sedikit banyaknya pasti tetanggu, Anda punya mertua tuh sebelah rumah non muslim, walaupun mayoritas muslim gitu kan, tapi nggak jauh dari rumah itu gereja gitu kan, tempat ibadahnya orang non muslim ya terganggu, paling tidak setiap jam 6 pasti berisik gitu kan, ya walaupun masjid juga kadang-kadang berisik gitu kan. tapi mereka berisiknya nggak enak gitu kalau yang sana masih murotal ini teng-tong teng-tong segala macam ya kalau masih bisa memilih alangkah baiknya kita memilih ya tempat di mana kita tinggal namun kalau tadi pertanyaan seperti itu seandainya apa ya bentuknya adalah hadiah misalnya mereka punya acara hajatan lah mungkin ya secara umum kita katakan kalau mereka beri kita hadiah makanan enggak masalah ya masalah kita terima Nabi saw juga kan pernah menerima makanan ya, hadiah makanan dari seorang wanita Yahudi itu, walaupun pada akhirnya itu adalah racunnya, racun yang belia ingin ia masukkan ke tubuh Rasulullah Wasallam dan para sahabat yang lainnya nah, intinya yang kita ambil dari kisah itu adalah Rasulullah S.A.W. masih mau menerima hadiah dari orang non-Muslim ya, yang penting itu tadi ya, perlu diperhatikan apakah itu makanan yang halal atau haram kalau anda yakin halal, ambil dan makan, tapi kalau Anda ragu, apalagi yakin Itu tidak halal Maka jangan dimakan Begitu saja ya, Adapun acaranya harus dihadiri atau tidak Tidak ya, acaranya nggak wajib dihadiri Apalagi undangannya adalah acara-acara Yang misalnya acara ulang tahunan Anak gitu kan, nanti kita bahas nih Tentang acara ulang tahunan e, Misalnya juga acara tentang e, Hari besar mereka gitu kan Jangan ya, itu enggak usah dihadiri Tapi kita dikirimi makanan Ustadz Ya nggak apa-apa, kalau mengirim makanan ya Alhamdulillah dilar jeki yang ditolak. Ya. <laughs> Asalkan halal tadi ya. Halal. Asalkan halal. Ya, demikian. Wah, mau direview <laughs> dulu gitu.
0: <laughs> ya. start, atas jawabannya dan uh, kita kembali membacakan pertanyaan yang udah masuk. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim Medan Mengaji selalu Allah beri kesehatan dan keberkahan. Amin. Ustadz, benarkah bahwa salah satu tanda orang yang mendapatkan nikmat lailatul Qadar adalah mudahnya orang tersebut untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang sesuai tuntunan di pasca bulan Ramadan? Qadarullah saya merasa sedang futur berkepanjangan Ustadz. Ramadan dua tahun lalu, saya merasa ibadah sunnah saya kencang dan rapat. Qod eh, namun setelahnya, ibadah sunnah saya tidak kencang lagi sampai sekarang. Misal bulan ini rajin witir Bulan depannya witirnya malas-malasan Diganti puasa Jadi diganti dengan puasa Senin Kamis Bulan depannya lagi Rajinnya hanya membaca Al-Quran Begitu terus polanya akhir-akhir ini Sulit sekali rasanya untuk fokus Melakukan semuanya meski Hanya sedikit-sedikit mohon, na mohon nasihatnya Ustadz untuk persiapan Ramadan saya Wah, Ini baru dibicarain tadi Ustadz
1: <laughs> Silahkan Ustaz. Oh, iya, iya. Ada yang kode deh. Ustaz. ya, Alhamdulillah ini ada pertanyaan yang bagus ya terkait bulan Ramadhan ya. Isman ini kita akan ada segmen sendiri nul ya Iyi, terkait bulan Ramadhan ini. Mudah-mudahan nanti kita bahas bersama ya pelan-pelan sama-sama kita mau masuki bulan Ramadhan ini. Sekarang hmm. udah bulan Rajab ya. Hmm. Setelah itu Sya'ban ya nih nggak sampai, eh, tinggal 40-an hari lagi lah palingnya. Gitu. Masuk ke bulan Ramadhan. Kita sambut bulan Ramadhan ini dengan meriah belajar ya. Jangan bukan meriah-meriahan. pasang-pasang lampu-lampu baru, enggak, gitu ya kita meriahkan Ramadan ini dengan kesiapan ilmu dan amal, gitu kan jadi starnya itu, enggak apa-apa curi start dari sekarang, gitu kan kalau yang lain, mulainya nunggu Ramadan, kita dari sekarang, gitu kan curi startnya gitu kan. hmm. mereka semangatnya nanti di bulan Ramadan, kita udah dari sekarang, gitu kan nanti kendur saat, dib... bukan ini masuk stretching stretchingnya, kan di bulan Ramadan, gaspol, gitu kan gitu ya, kalau sekarang belum dipanasi mesin di bulan Ramadan, di gaspol, nanti Nyo, turun mesinnya langsung kan? Baik <laughs> ya jadi aku tipu lah. Eh tadi perempuan tadi yang bertanya. Seperti ya. ya. Memang seperti yang dikatakan oleh para ulama ya. Terkan, eh, tadi pertanyaan tentang Kayak mulai apa di Lailatul Qadar ya? Apakah tanda, tanda ya. mendapati Lailatul Qadar itu adalah Kesemangat bela, eh, beribadah Pasca Ramadan itu? Ya. Sebenarnya itu. Ikhwadhi rahimani kalau yang pernah Anda baca ya para ulama menyebutkan bahwasanya saat mereka menjelaskan firman Allah taala hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, apakah bukankah bukan pah balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan, maka para ulama menjelaskan ini adalah tanda diterimanya amalan kebaikan adalah antusias untuk melakukan kebaikan lagi setelahnya. Nah, ini dia tanda diterimanya amal kebaikan yang kita lakukan adalah antusiasnya kita untuk melakukan kebaikan lagi setelah itu. Ah, begitulah mereka menjelaskan tentang hal jazaa'ul ihsan ilal isan Maka tanda diterima atau tidaknya kiam kita, siam kita di bulan Ramadan, ini adalah bagaimana antusias kita pasca Ramadan. Memang nah, begitu. Walaupun ini tidak menampik seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al iman yuzaidu yang yanqus. Iman itu ada masa naiknya, ada masa turunnya ya. setiap amal itu kata Rasul rosano ada masa naik-naiknya dan juga ada masa turunnya, ada futurnya dia seperti yang ditanyakan, ada futurnya tapi perhatikan ya futur bukan berarti kita tinggalkan sama sekali futur mungkin hanya berkurang secara kuantitas ya. jangan berkurang secara kualitas gitu kan. hmm. kuantitas boleh berkurang tapi kualitas jangan Jadi futur tuh begitu, dijaga seperti itu. Artinya apa? Kia mulai yang biasanya sanggup sampai 11 rakaat itu kan. Ini lagi futur nih, ya. Kuantitasnya jadi turunin. Jadi cuma 4, jadi cuma 3. Ya gitu. Jadi turunin kuantitasnya saja. Kualitasnya tetap. Jadi Kia mulainya itu tetap dilakukan. Saat di bulan Ramadan sanggup khatam Quran, ya sekali dua kali atau bahkan ada yang 7 kali begitu misalnya. Di luar Ramadan, futur nih jatuh futur. Nah, jangan dikurangi kualitasnya kualitas bacaan itu jangan dikurangi tapi kuantitasnya nggak apa-apa kurangin ya misalnya satu jus aja bisanya bisa sebulan ini gak apa-apa yang penting ada frekuensinya tetap ada dia membaca Al-Quran nah begitu ya jadi itu adalah tips dari Rasulullah SAW. ya kalau kita sedang dalam kondisi futur, jadi futur itu wajar hal yang biasa tapi kita harus tanamkan dalam diri kita jangan kemudian arti dari futur ini kemudian tinggalkan sama sekali semuanya, enggak, nah boleh ya, jadi futur ini adalah maknanya, mungkin berkurang secara kuantitasnya saja, tapi kualitas ibadah kita tetap berusaha dijaga, itu tetap ada, dan terus bersinambungan ya, istiqomah di jalan tersebut, nah ini makna kita mudah-mudahan, walaupun kita tidak bisa pastikan, wah ini kalau begini pasti ditolak, wah kalau begini pasti diterima, belum tentu juga, karena itu hal-hal yang gaib di sisi Allah Ta'ala, namun, Ketika kita berantusias untuk beribadah pasca Ramadan itu mudah-mudahan harapan besar ya kita apa, Harapan besar nanti ini Ramadan itu adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala Makanya itu tadi harus ada persiapan ya harus ada persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan ada, Harus ada stretching dulu kita gitu nih di awal Ada pemanasan dulu ya ilmunya dipanaskan lagi gitu kan kemudian amalnya mulai dipanasin lagi gitu kan begitu masuk Ramadan gas ya kan abis nggak ada lagi cari teori lagi tinggal ngamalin aja gitu kan jangan cari lagi ini pos yang baik kayak mana ya ini sedekah yang bagus kayak mana ya ini mulainya yang baik kayak mana ya wah udah ketinggalan kereta dong yang gitu. orang udah pacu dari kemarin ilmunya Ramadan itu tinggal pengamalan doang ya. Tinggal cari kesempatan, poin-poin. Udah, udah launching gitu. Nah, udah, udah jualannya tinggal <laughs> gitu kan. Nah, jangan cari barang lagi. <laughs> udah tinggal jualannya ini. Begitu ya. ya. Mudah-mudahan nanti kita sedikit-sedikit ya. Pelan-pelan kita bahas nanti tersebut. di uh, pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallah Termasuk itu
0: tadi uh, boleh juga dijadikan trik. Start ketika lagi putur. Di satu amalan pindah ke amalan sunnah yang lain. Misalnya tadi kayak disampaikan si... Uh, mbak yang bertanya atau ibu yang bertanya mm -hmm. uh, ketika futur di uh, puasa senin kamis dialihkan ke uh, membaca al-quran gitu-gitu itu apakah itu uh, cara termasuk cara yang benar juga? Nia, gitu.
1: iya. tidak masalah artinya kalau ibadahnya ibadah sunnah, mm -hmm. divariasi itu tidak masalah, gitu kan. masalah. Misalnya kiamu lailnya biasanya sholat gitu, kan. mm -hmm. kali ini baca quran aja lah, nggak apa-apa. Mm -hmm. Itu masih masuk dalam? Kayak gitu tapi kan. tetap menghidupkan malam, malam. menghidupkan malam dia gitu kan, nggak masalah gitu kan. Biasanya sholat duha gitu kan, hmm. pagi ini kok kayaknya mau sholat duha tempatnya kurang mendukung nih gitu kan, Siap. nggak mungkin juga di tengah pajak wat gelar saja <laughs> agak-agak gimana itu? Kan. Ekstrim nanti yeah. orang, orang. Ganti ya dengan berzikir misalnya dengan baca Quran ya nggak masalah gitu di variasi. Kalau ibadah sunnah silahkan ambil variasinya, hmm. karena kita di situ fleksibel. Beda dengan ibadah wajib ya kita. nggak terlalu fleksibel di situ harus sesuai dengan ketentuannya harus bagus ya salatnya ya harus salat gitu hmm. kan nggak boleh salat wajib diganti dengan uh, puasa gitu nggak bisa gitu demikian <laughs> wallahualam misal
0: baik stand nah uh, <tuh> rasa kita sudah cukup stand waktunya sted, oh, iya. karena <tuh> tapi nggak ada program lain sted, di Rasul stand ada. ada dan mungkin sebagai <tuh> penutup stand pertanyaannya stand terkait dengan tema kita hari ini yang kita angkat kali ini uh, berteman dengan non muslim kalaulah ada nih stand seandainya ada orang yang ini kan tadi kalau soal uh, hukum dibolehkan gitu stand kita memberikan salam ke orang non muslim juga gitu. tapi kalau misalnya ada orang yang bersikap stand ah aku kalau sama orang muslim nggak mau lah aku ngasih salam karena kita tahu dia sama uh, Allah kan kedurhakaannya luar biasa gitu Tapi ini sikap dianya aja, start, dianya. Tapi tetap dia tetap bermuamalah, gitu. Misalnya dia uh, jual beli, tetap kalau misalnya ada perlu atau hal-hal yang lain, tetap dia bermuamalah. Tapi soal salam dia nggak mau, start, gitu start. nih. Terkait sikap dia sendiri, kita gitu,
1: gitu gimana start? Kita ulang tadi materi kita adalah terkait kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai salam terhadap orang-orang kafir. Kita dilarang untuk mulai salam duluan. ya seperti dari teks hadisnya lata beda yahudawan nasrani bismillah jangan kalian memulai salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani tapi tadi ya kalau misalnya mereka yang mulai salam maka kita boleh menjawabnya Jawab. maka kemudian salam ini sendiri rahimani wa jamian hukum asalnya dalam kita sesama muslim saja pun memulai salam sunnah hukumnya tidak wajib anjuran ya apa yang benar adalah memulai salam Ya, memulainya bukan menjawabnya, menjawabnya Yo. hukumnya wajib. Memulai salam itu hukumnya sunnah. Walaupun tentu yang lebih dulu memulai ini yang lebih afdolnya, lebih bagusnya dia dialah yang memulai salam. Nah, kepada sesama muslim saja kita hanya anjurannya, hanya sunnah. Apalagi kepada orang kafir tentu tidak ada anjuran sama sekali untuk mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang ya di hari ini jangan mulai kepada mereka salam. Kalaupun mereka mengucapkan salam kepada kita, apakah masih terkena hukum wajib menjawabnya? Tidak Yang wajib itu adalah ketika dia seorang muslim. seorang muslim Maka kita wajib kembali mendoakan orang tersebut ya. Gitu, karena eh, apa namanya Ayatnya apa lupa nabinya itu Jika diucapkan salam kemarinnya, Farut duha, maka Jawablah perintah Allah Ta'ala itu, jawablah ucapan salam mereka gitu. Jadi wajib hukumnya jika seorang muslim mengucapkan salam kepada kita untuk dijawab. Adapun orang kafir mengucapkan salam kepada kita tidak wajib. Ya, jadi ini keluar dari konteks perintah untuk menjawab salam Menjub tadi. Saham. Keluar karena mereka tidak kena khitab gitu kan. Kita dengan mereka tidak kena khitab kewajiban. Tidak ada kewajiban kepada orang kafir yang berkaitan dengan kita. Ya, tidak ada begitu ya dalam uh, hal salam ini ya, dalam bab salam ini. Jadi begitu, kalau memang dia berprinsip, ah, ngapain aku ucapkan salam sama mereka, ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, cuma kan kita juga boleh mendoakan mereka, mudah-mudahan dengan salam ini Allah Ta'ala ijabahi, dan salah satu kondisinya adalah bisa menjadikan dia mendapatkan hidayah menuju Islam, itu saja. Kalau tidak, tidak mengapa. Wallahu a'lam bisalam. Tapi Ustadz, kalau selamat pagi sama suri, atau ataukahnya Assalamualaikum, Assalamualaikum tadi kan jelas nggak boleh kan salam, salam. Yeah. tapi kalau selamat pagi gitu. Terempuan, ya non muslim, pagi pak gitu kan, selamat pagi pak, apakah kita nggak apa-apa menjawab selamat pagi pak, atau selamat sore gitu. Atau, apakah tadi yang nggak boleh itu Assalamualaikumnya itu aja, atau semua jenis salam gitu Ustaz. Mm, artinya beda ya antara salam dengan sapaan memang Oh ya, Kalau cuma sapaan saja yeah. seperti ya pak, pagi pak, ya, kan. sore pak, good morning. Yeah. afternoon ya, gitu. Nah, masalah, itu karena ucapan-ucapan yang hanya sapaan, sekedar sapaan. Ya, untuk membuka katar Tapi salam ini kan punya punya sisi yang lebih bagi seorang muslim itu kan. Ini salam bukan sekedar sapaan. Doa, ini doa ya, ya. gitu. Kalau sapaan kan bisa dibilang ya omongan kosong aja gitu, kosong aja untuk bahasa-bahasilah ya. Bahasa ya. Omongan bahasa aja gitu. Jembatan memulai percakapan. Uh, iya. <laughs> Kalau salam dia bukan bahasa basi serius itu gitu kan, serius mm -hmm. makanya nggak boleh pun seperti yang kita bahas pun nggak boleh. Assalam, ya? nggak boleh gitu <laughs> ya kan. Sudah
0: pernah kita bahasnya Iya,
1: nggak ya, <laughs> ya, boleh ngucapnya salah asalan Assalam, salam, ya kan. <laughs> <laughs> boleh, karena itu serius doa itu gitu. Kalau jadi jam ya nggak jadi doa lah. Nggak tahu maknanya berarti. Ya sama kayak tadi ya, <laughs> bro, ya kan bro. <laughs>
0: ya demikian <laughs> baik start jazakumullah atas pada podcastnya di siang ini dan kajian kita di serial wanita muslimah kita cukupkan dulu insyaallah nanti kita sambung lagi di kajian berikutnya kita tutup majelis ilmu kita subhanaka allah muhibbiyadika syadualla ilaa ilaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh